0: Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants, telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec Mathieu Ossine, plus connu sous le nom de Kid Francescoli, son projet musical. Sa musique et ses morceaux nous offrent l'espoir d'un été perpétuel, la mer, le soleil et le sud étant pour lui une source d'inspiration infinie. Marseillais d'adoption, très attaché à la cité phocéenne, dont il a eu besoin de s'éloigner un peu pour mieux la retrouver, Mathieu Austin fait rayonner le sud à travers le monde et nous sommes très heureux de l'avoir à notre micro aujourd'hui. Bonne écoute. Mathieu, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, que diriez-vous
1: euh, Je dirais que je m'appelle Mathieu, que je suis musicien marseillais, que je fais de la musique sous le nom de Keith francesco Francescoli. Et que je suis très heureux de pouvoir dire ça aujourd'hui, parce que c'était depuis tout petit un rêve un peu de, dire, de répondre justement à cette question-là. Je suis musicien. Voilà, donc aujourd'hui, je peux le dire et j'en suis très heureux.
0: Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui et qu'avez-vous fait ces derniers jours qui vous est rendu heureux
1: alors je suis euh, excité parce que, enfin à la fois soulagé et excité parce que je viens de finir euh, l'album, le prochain album. Et ça peut être long, ça peut être périlleux, il peut y avoir des moments euh, de doute euh, affreux pendant la conception d'un album, pendant la gestation. Et quand on arrive à la fin, on a vraiment l'impression d'avoir euh, accompli euh, le, plus, le plus dur. quoi. Donc je suis soulagé d'avoir euh, fait cet album et euh, très excité aussi parce que euh, maintenant on commence... Euh, le fun, on va dire, puisqu'il va y avoir la tournée, la promo et euh, la sortie de l'album, de nouvelles chansons, c'est toujours quelque chose de, de très excitant aussi. Mais Ce qui m'a rendu heureux récemment, c'est euh, justement que j'ai... Euh j'ai commencé à préparer tout ça parce que c'est vrai, quand on, quand on fait un album, on est vraiment euh, ben là, où, là où on est aujourd'hui. En fait, c'est vraiment la, le cocon euh, dans le, duquel on ne sort pas trop. Dans le studio. Voilà, dans le studio. Et là, je me retrouve à ben, aller tourner un clip, aller faire des photos de presse, aller faire la pochette de l'album euh, qu'on va faire en extérieur. Donc, c'est euh, ça qui fait euh, que tout ça commence à prendre vie. Donc, ça me rend très heureux aussi. Quoi.
0: On va revenir à cette actu un peu plus tard. Mais là... On a envie de parler un peu de, de cette enfance marseillaise. Marseille compte énormément dans votre vie, dans votre carrière aussi, j'imagine. Dites-nous en plus et puis dites-nous aussi à quel moment la musique est entrée dans votre vie.
1: Alors, d'abord, pour clarifier euh, une donnée très importante, puisque tout à l'heure j'ai dit que j'étais musicien marseillais, parce que je me considère vraiment marseillais. D'adoption. D'adoption, parce que je suis né à Paris, où je suis resté, je crois, 4 ou 5 ans. J'ai absolument aucun souvenir, en fait, de cette époque-là. Et euh, après Paris, je suis allé vivre en Corse pendant deux ans. Moi, je suis arrivé à Marseille vers euh, 7-8 ans, je crois. Oui, Et... donc
0: on peut parler d'enfance Marseillaise.
1: enfance marseillaise mais les souvenirs ils
0: datent à peu les près, souvenirs en tout cas c'est voilà, ouais. vrai
1: que quand on, quand on parle vraiment on essaie de de remonter profondément à l'enfance les premiers souvenirs et tout le premier souvenir que j'ai exact que je peux arriver à retranscrire c'est en Corse et puis après euh, l'arrivée à Marseille euh, donc ça c'était pour clarifier un peu les origines alors l'enfance le, à Marseille euh, euh, moi j'ai grandi dans un milieu euh, pas aisé mais pas non plus euh, j'ai jamais manqué de rien donc euh, j'étais très heureux de grandir euh, comme ça tout, bon, tout seul avec ma mère mais, euh, mais quand même c'était c'était quand même très, très agréable. Enfance heureuse et basée quasiment uniquement sur la, la passion du football et de, de l'Olympique de Marseille. Parce que je pense que c'était j'avais que ça dans ma vie pendant une quinzaine d'années à peu près. Et puis après au lycée, lycée Michelet qui était juste à côté de la maison. Et je crois que c'est là que ça a commencé. Parce qu'au lycée on commence à avoir des goûts musicaux autres que ceux que les parents écoutent à la maison. Et surtout, parce qu'on échange beaucoup avec, euh, avec tous les autres élèves et tout. Donc, c'est un peu... ça euh, y a sa fourmille de bandes qui aiment tel groupe ou qui aiment tel, tel style et tout ça. Et euh, c'est là que ça a commencé, en fait. Voilà, que j'ai commencé à, à être vraiment passionné par ça. Quand j'ai commencé, au tout début, je pense que c'était... Euh, parce que l'éducation <rire> musicale... Euh, c'était surtout les grands-parents. Les grands-parents, c'était euh, beaucoup euh, Michel Sardou. <rire> Et, mais il faut le dire, parce que, en fait, c'est comme ça. C'est même euh, pas quelque chose que je regrette ou quoi. Euh... Il était là, quoi. Il était avec nous. Y a...
0: comme, comme dans beaucoup de foyers. Ouais, ouais. bah, Et... Oui,
1: oui. Ah, bah oui, dans De beaucoup de foyers français de l'époque. Hein. Euh, donc, c'est au lycée que ça a commencé avec Queen, surtout. Et parce que j'ai vu, je pense que les deux, les deux événements vraiment qui m'ont marqué au lycée. Ça a été la découverte de Queen et du personnage de Freddie Mercury et des, des immenses concerts à Wembley où je voyais ce mec tout, quasiment tout seul sur scène qui arrivait à, à, à fédérer. J'avais l'impression qu'il avait 80 000 personnes dans sa main, quoi. Et c'était, enfin, moi, ça m'a marqué à, à vie, quoi, ça. Et puis, euh, Nirvana. Ouais, j'étais sidéré, quoi, cloué, cloué, sur place, en me disant un peu comme ce que je m'étais dit avec euh, Freddie Mercury. Euh. Bah, c'est ça que je veux faire, mais en tout cas, ça m'a, ça m'avait euh, tellement marqué que j'étais, j'étais pris dans le, dans le truc, dans cette énergie-là. J'avais déjà mon album un peu imaginaire avec ma tournée imaginaire, ou, euh, je faisais des concerts un peu toute l'histoire dans ma chambre et tout, mais parce que je voulais avoir ce, ouais, tout ce, toute la panoplie en fait.
0: Donc il y avait la musique et l'Olympique de Marseille, vous l'avez dit. On rappelle que c'est un joueur qui a inspiré le nom de votre projet musical, Enzo. Enzo Francescoli, ouais. oui. Donc ça, les vrais <rire> amateurs reconnaîtront. <rire> Donc ce club compte pour vous. Est-ce que vous avez eu la tentation de jouer vous-même
1: euh, Oui, j'ai joué beaucoup. Hein. Je jouais, je faisais même que ça. Je pense que quand j'étais au collège, j'étais en position debout, on va dire. Je jouais plus au foot que ce que je faisais du reste. Parce que je... à part, le... À part le... le chemin pour aller de chez moi au collège, et sans compter donc les... les moments en cours où on était assis, je jouais à la, à la récréation le matin, à la récréation l'après-midi, à la cantine entre midi et deux. Et j'avais même, je pense, une. Mon grand-père, il m'avait fait des petites cages en bois pour ma chambre, et je jouais dans ma chambre aussi. Donc, euh, à ah ouais, l'époque, je, je faisais vraiment que ça, et je jouais au foot aussi à la à la Et donc entraînement le mercredi, match le dimanche, pendant euh, je ne sais plus combien d'années jusqu'à la fac. Ou après, j'ai fait FGT, fait c'est un peu plus euh, fait enfin amateur, quoi. Mais euh, ouais, j'ai fait ça. Mais après, j'avais pas le niveau pour euh, pour prétendre jouer en professionnel. Quoi.
0: Alors Marseille, vous vous en éloignez parfois. Mais vous y revenez toujours. Qu'allez-vous chercher ailleurs et que revenez-vous retrouver ici
1: Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu un résumé de ce qui s'est passé sur les trois derniers albums pour moi. Parce que avant de partir pour la première fois en, en voyage, je crois que c'était à 18 ans, à Londres, en fait, où j'ai vraiment découvert l'excitation de la découverte, des voyages, de nouvelles cultures, nouvelle gastronomie, de nouveaux endroits et tout ça. J'avais l'impression que je, je pouvais être inspiré que par ça, en fait que dès que j'étais à Marseille. Marseille, c'était vraiment le quotidien avec la famille, avec les amis et tout, mais euh, je voyais la ville euh, comme c'était la maison. En fait, j'y trouvais rien de vraiment euh, excitant, ni inspirant. Enfin, c'est lié, je pense, les deux. Hein. Et puis, j'ai eu un choc euh, quand je suis allé euh, pour la première fois à New York. Enfin, Je, je, je tenais pas en place à Marseille. J'étais un peu comme un apnée, euh, j'attendais le prochain voyage. En plus, à cette époque-là, j'étais euh, libre comme l'air et je gagnais euh, euh, ma vie en étant ingénieur du son, mais intermittent, donc je pouvais gérer mon emploi du temps comme je voulais. J'avais de la chance de il faut repartir, je ne sais pas, je suis tout seul à Tokyo, aux états unis euh, à New York, après Los Angeles et tout. Et j'avais vraiment l'impression que j'avais besoin de ça pour créer, pour composer. Et d'ailleurs, j'ai écrit beaucoup de morceaux et de musique dans, cette, dans ces conditions-là. Parce que j'avais toujours ce but de voyager euh, pour faire de la musique, en fait. Je me souviens que quand on partait en festival, par exemple, avec des amis euh, à Barcelone, par exemple, ou même quand on partait en week-end et tout, à chaque fois... Moi, je me disais « Ouais, c'est bien, on est là en week-end, on va voir des groupes et tout. » Mais moi, ce que je veux faire, c'est partir dans ces endroits-là et jouer dans ce festival-là. Pas juste pour aller boire des bières et aller voir les concerts, en fait. Et en fait, j'ai continué à faire ça, à m'obstiner à faire ça, jusqu'à ce que ça arrive. Jusqu'à ce que je sois payé pour aller jouer en Espagne, aller jouer à l'autre bout du monde, faire d'une vraie tournée. Et quand la vraie tournée est arrivée, il y a eu l'effet inverse qui a fait que j'ai vu du pays, j'en ai eu euh, pour, mon, pour mon argent, <rire> enfin pour ce que j'attendais en tout cas, et j'ai compris que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, comme on dit, et que surtout, euh, j'ai redécouvert... Euh bah, toute la beauté de la ville et de la et du plaisir d'être à la maison avec ses amis avec sa famille avec sa copine au bord de mer avec le soleil de Marseille la lumière de Marseille ouais j'ai compris ça mais il a fallu que j'aille jouer à Jakarta que je fasse une tournée de je sais pas je crois que c'était Didat en Allemagne et, et quand on fait Didat en Allemagne on est très content d'entrer à Marseille <rire> pareil quand on a fait une tournée en Chine et ouais il y a ce truc là maintenant qui fait qu'à Marseille on a c'est vraiment euh, la maison quoi
0: donc c'est dans le sud aujourd'hui que vous vous sentez vraiment chez vous
1: Oui, mmh. et en plus, j'avais euh, senti ça un peu à New York, où euh, c'était la seule ville où je me disais euh, que j'avais vraiment l'impression que je pouvais vivre. En fait, le truc avec Marseille à l'époque que j'ai compris, c'est qu'il y, y a une expression dans le Nord, je crois, ils disent euh, « tu pleures quand tu arrives et tu pleures quand tu pars mmh. ». Eh bien, Marseille, j'ai l'impression que c'est inverse Parce que je suis toujours très content de partir, quand euh, je dois aller jouer euh, à l'étranger ou même ailleurs en France et tout. C'est... Ça ne me fait pas plus de peine que ça, que de, les, de quitter mmh. la ville. Mais par contre, je suis toujours très content de revenir.
0: Mmh. D'ailleurs, vos origines régionales, elles sont perçues comment dans ce milieu Est-ce qu'on vous en parle ou pas du tout
1: euh, oui, après Marseille, on a quand même toujours un peu ce... Ben, soit c'est l'OM, soit c'est le Pastis, ou les Cigales, la Bonne Mère et tout. C'est pas le travail. Et, non, et souvent, on fait l'accent marseillais un peu quand on, quand on vous parle. Vous voyez le truc là. C'est agaçant ça. Ouais. <rire> ça J'essaie de, de couper courroie, ça assez vite en <rire> fait quand j'arrive. Mais euh, non, après on est un peu pris un peu plus au sérieux.
0: Alors votre musique, vos morceaux euh, m'entraînent à titre perso, mais je pense que c'est très partagé dans un été... Perpétuelle Et ça, c'est drôlement précieux. Euh, selon vous, quel morceau incarne le mieux Marseille et le Sud
1: Je sais pas, c'est compliqué de parler de ma musique comme ça. En fait, quand on écoute la musique, quand on est auditeur, il y a toujours euh, des images qui viennent euh, selon l'endroit où on a découvert ou ou juste la, les sensations qu'on peut ou les images qui peuvent venir à l'esprit quand on les écoute moi j'ai plus des flashs de de moments où je les ai composés et de et de, de l'endroit où, où j'étais quand je les ai composés peut-être celui qui est le plus euh, ancré dans Marseille c'était Eau Quero sur l'album précédent qui était chanté en, en portugais et brésilien et euh, c'est ça parce que je, je dis que c'est le plus Marseille parce qu'en fait c'était un été euh, un été marseillais quoi mmh. On était tout le temps à Malmousque, et euh, quand on revenait de, de Malmousque, on venait ici pour, euh, pour enregistrer avec euh, encore le, le sel sur la peau et tout ça. Donc, ça, pour moi, ça, le souvenir que j'en ai, en tout cas, c'est le souvenir le, le plus marseillais. Quoi.
0: Alors, vous avez composé la bande originale du film Azuro de Mathieu Rosé, qui a été tourné non loin d'ici, sur la côte bleue. C'est l'été, justement. C'est la chaleur accablante, la lumière sublime. Est-ce que le sujet de ce film résonnait particulièrement pour vous
1: oui, et c'est d'ailleurs grâce à ça que je suis arrivé à faire la BO sans trop d'encombre et euh, qui a fait que la composition a été, a été très fluide et très agréable. Parce que je rêvais depuis longtemps, en fait, bah, comme tout musicien, je pense, En fait, on a toujours un peu ce truc de la musique de film, c'est toujours... Euh il y a, ouais, déjà, il y a beaucoup de, de compositeurs de musique de film qui nous influencent. C'est pas, pas que c'est un Saint Graal, mais c'est une corde en plus à l'arc, mais une corde, une corde dorée, quoi. Et j'avais déjà fait quelques essais et je m'étais rendu compte que de tous les, les ingrédients qu'il fallait pour que ça puisse coller, pour arriver à faire, à composer. Et le premier, c'était le sujet du film et les goûts et les demandes du réalisateur. Et donc, j'avais eu des mauvais, mauvaises expériences. Et donc, quand Mathieu Rosé m'a contacté, j'étais un peu refroidi, en fait, au début, et j'étais un peu méfiant, et je me disais, ouais, musique de film, peut-être c'est pas pour moi, peut-être j'arriverai jamais à en faire, et tout ça. Et en fait, ça, ça a matché tout de suite, parce que il m'a parlé du sujet de, du film. Bah, c'était banco, hein. c'était le soleil, la mer, euh, l'été, euh, la, la côte bleue, voilà, c'était, j'étais immédiatement immergé dans, dans l'ambiance, et c'était quelque chose qui, qui me parlait. Il m'a parlé de ma, des morceaux qu'il aimait bien dans ma discographie. Et il y a des chansons qu'on fait et qui sont un peu des accidents, une succession d'accidents de studios, euh, de, de coups de chance. Et qui font qu'on sait très bien qu'on le refera peut-être jamais parce que euh, ça arrive là de manière miraculeuse. Et il y a d'autres chansons qui sont un peu en nous en fait, qui ont été composées de manière très fluide, sans, euh, sans accro euh, de la première note à la dernière. Et c'était le cas de, de morceaux qui, que Italienne. mentionnait Mathieu.
0: C'était Italie à 90,
1: Italia 90 ouais. voilà. Et ça, c'est un morceau que j'ai fait vraiment euh, à la fin de l'album. Et je me disais, ouais, je vais finir avec une instrumentale qui fait un peu générique de musique de, de, de film. Je l'ai composé euh, assez vite et c'est un des morceaux que beaucoup de personnes aiment et mmh. lui, lui aussi. Et euh, donc, il m'a parlé de ce morceau et je suis... Tout de suite retourne en studio en me disant, avant de voir quoi que ce soit du film, parce qu'il n'était même pas encore tourné, je me suis dit, je vais essayer de faire plein de, de morceaux un peu dans ce mood-là, avec, cette, euh, avec ce, ce sujet qui m'inspire tant, en fait, et euh, sujet d'inspiration infinie, en fait, j'espère, mmh. qui est le soleil, la mer, l'été, tout ça. Je lui ai envoyé les morceaux, et euh, très fébrilement, encore une fois, et il a adoré tout de suite. Et ça a été ça du début à la fin. Il y a eu absolument aucun trauma dans, cette, dans ces échanges, il y a eu aucun conflit. Ça s'est passé comme dans un rêve et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir finir la BO avant le tournage du film. Et ça aussi c'est important parce que je me voyais pas du tout composer, euh, même si peut-être je, je m'y mettrai plus tard, hein, mais euh, composer sur les images en fait.
0: Un mot de votre actualité.
1: La sortie donc le 8 mars du euh, du premier single de l'album qui s'appelle You Are Everywhere mmh. que j'ai déjà commencé à, à jouer euh, en concert pendant la dernière tournée et c'est un morceau euh, dont je suis très fier. Moi, j'ai mon interprétation et euh, les personnes, les gens auront leur interprétation aussi. J'espère qu'elle plaira au plus de monde possible. En tout cas, je sais que j'ai sur ce morceau et sur cet album, de manière générale, j'ai vraiment fait euh, j'ai fait de mon mieux, en fait.
0: Deuxième partie de ce podcast, des questions qui euh, appellent des réponses plutôt courtes.
1: J'étais un peu long là, jusqu'à maintenant. Pas du non, tout, c'est parfait.
0: <rire> à quel moment vous êtes-vous senti le plus heureux, le plus épanoui
1: pendant la dernière tournée euh, aux États-Unis, en un tourbus, avec notamment la date euh, à Los Angeles, parce qu'elle était complète. Et parce qu'à un moment, j'ai eu une espèce d'épiphanie. J'avais un tourbus qui était garé devant une salle sur Sunset Boulevard, avec des palmiers, avec des voitures décapotables, et avec mon nom écrit sur la devanture de la salle, avec écrit donc Keith Francescoli, sold out. Voilà, là, je me suis dit que j'étais, je pouvais pas aller plus haut.
0: <rire> Désormais, à Paris ou à l'étranger, est-ce que vous vous sentez un ambassadeur du Sud?
1: Euh, bon, ambassadeur, j'irai pas jusque-là, mais euh, de par ma musique, ouais, j'essaie je, de te de donner, euh, d'expliquer tout l'amour que j'ai pour, pour ma, ma région, mais euh, c'est plutôt, euh, ouais, plutôt inconscient, quoi.
0: D'ailleurs, c'est quoi pour vous, le sud
1: C'est la maison, et c'est euh, la beauté, et c'est la chaleur, et le soleil, et la lumière.
0: Vous vous voyez où dans dix ans
1: Dans le sud, à <rire> ah, continuer à faire de la musique. Enfin, c'est ce que j'espère, euh, de rester là continuer à faire de la musique, continuer à être heureux de vivre euh, près de la mer, profiter euh, le plus possible et euh, à continuer à faire des tournées. Et si c'est trop dur physiquement, euh, faire des musiques de films ici, au studio.
0: Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même façon
1: Oui, après, il y a toujours euh, des choses qu'on aurait pu améliorer. Mais euh, là, je me dis, je vais sortir un nouvel album. On va quand même encore faire une tournée mondiale. J'habite près de la mer. <rire> Franchement, y a pas, je ne peux pas trop et je n'ai pas de quoi me plaindre. Donc, je dirais oui.
0: Merci beaucoup Mathieu.
1: Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite